0: Hetes stúdió. A Klubrádió közéleti, politikai magazinja. Én. És itt a megbeszéljük stábja. Szavastok, Nyilas Gergely, a Telex munkatársa, Kácsol Zsolt író, és természetesen Bolgár György.
1: Uh, azért a Kácsor újságíró is, ne felejtsük. Voltam, amíg le nem mészárolták a
0: népszabadságot Orbán úrék.
1: Ját, Szerség, nem kell írszte bebe. a
0: népszavába és újságot, az újságot. Még egyszer. És Kácsor író, újságíró publicista. Merci. És én, én emeltem rajta. Merci.
1: Merci.
0: Merci. Hát akkor komolyabban Ukrajna Két dolog van, ami így föltűnt a héten hát természetesen a legszörnyűbb események mellett. Az egyik az ukrán elhárítás közölte, hogy háromszor próbáltak meg Zelenszky ellen ö, merényletet elkövetni, mind a háromat meg akadályozták, és mind a három esetben mondják az ukránok, az orosz titkos szolgálat súgott, hogy ki jön és mit akar. Hm?
2: Mármint hogy súgott az ukránoknak,
0: igen. állítólag ilyen információ,
3: Igen. De azt hiszem egyikünk se tudja ezt sem megerősíteni, sem cáfolni.
0: Én ez, ezt a mondatot egyébként azzal kapcsolatban is megtaláltam, hogy ugye ez a Csecsen egység is elindult, nyilván a három merinlő csapat közül az egyik volt, és ott külön is leírták ezt, hogy az FSB vezetősége figyelmeztette az ukránokat arra, amit egyébként az orosz vezetőség tervezett, és kérte meg a csecsen főnököt, hogy küldje el ezeket gyilkolni. De
1: egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy nem ukrán oligarchák a merénylet hátterében, mert hogyha megnézzük azt, hogy ö, mi az érdeke azoknak az ukrán oligarch csoportoknak, amelyeket Zelenszki sikeresen maga ellen fordított az elmúlt egy évben, akkor ők arra igazán számíthatnak, ha Zelenszkij megbukik, akkor ők kerülnek hatadonra, és például eltörlik az oligarch törvényt, amit Zelenszkij hozott. Szóval... Hova...
2: Szerintem, szerintem ezt az egészet felülírja a háború, és, és ezek, a, e, ezek a gondolatok 2022. február 24-e előtt még relevánsak voltak, szerintem most már, De szerintem néz most meg már nem De néznek, hogy ez, a házőrizetből
1: hová ment Janukovics, mit
0: csinál medvecsuk?
2: Ja, szóval az az azt gondolom, ja ezekre a fajta lényében... csak hogy a hallgató gondolként? tudja
0: követni Janukovics én, én volt, én. az az ukrán elnök, aki 13-an visszautasította az uniós csatlakozási Szerződés alaírását, akkor a narancsos horrazoló. nem igen. csak, akkor még nem lehetett. Társasztás, igen. igen. Elűzték, el elment Moszkvába azóta, ott lapult, és most megjelent belarusban. Igen.
1: A medvecsuk pedig az az ellenzéki vezető, aki most ugye megszökött házi rizetből. Szóval azt gondolom, hogy lehetséges, hogy az oroszok szöktették meg és tárgyalnak azokkal az ukrán oligarákkal, akik adott esetben ukrajna elfoglalása esetén zelenszki utódját kijelöljük.
2: Most így nagyon belecsaptunk a lecsóba, de ha, ha, már, ha, már, ha már itt vagyunk ennek a résznek a közepén, akkor szerintem ezt a hírt úgy is lehet értelmezni hozzátéve, hogy valóban sem megerősleni, sem cáfolni nem tudjuk, se azt, hogy valóban készült ilyen, se az hogy kaptak ilyen Igen. információt, Igen. De, ha, de ha ez így igaz, akkor azért ez azt is jelentheti, és jelezheti, hogy korán sem annyira monolit az orosz hatalmi tömb, mint mi azt gondoljuk, és egyáltalán nem biztos, hogy a teljes orosz vezetés, annak minden, minden szárnya egyetértett azzal a támadással, ami február 21-én indult, azzal a háborúval, amit Oroszország elkezdett Ukrajna ellen. Ugye volt az az élőben közvetített nemzettanácsi ülés a hétfőn február 21-én? 20- Negyedikén, én amikor arról döntöttek, hogy elismerjék-e, vagy bocsánat, február 20-án, amikor arról döntöttek, hogy elismerjék-e a szakadárt Luganszkot és Donetszket. És akkor Putyin, ugye televe szokatlan élő egyenesben közvetítették ezt az ülést, és a kormány minden fontos képviselője és a hírszerzési kép, hírszerzés vezetői meg medvegyebb volt miniszterelnök, aki most a Nemzeti biztonsági tanács elnök helyettese. Ott volt ezen az ülésen, putin kikérdezte őket, szó szerint, egyenként szólította őket a pultpítoshoz, és el kellett...
3: Feladat, mutassátok be körülbelül, körülbelül így. Körülbelül van, nagyon
2: ilyen volt a hangulata, és ugye mindenkitől egyértelmű állásfoglalást várt arra vonatkozólag, hogy akkor támogatják el Lugansk és Donyét szakadár köztársaságok függetlenségének elismerését. És ebbe azért csúszott ki, mert a, a Mishusztin, Mihály Misusztin miniszterelnök is olyan választ adott, amiben benne volt az, hogy hát amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre. Még Szergej Lavrov is egy ilyen választ adott, de a leglátványosabb, az a Szergei Nariskinnek a válasza volt, hogy a hírszerzésnek a főnöke, aki... Aki egészen szétesett, tényleg, mint egy rossz tanuló, ezért is jó példa, mint most Balgár György mondott, az iskolai példa. A válaszában teljesen elveszett, hogy mit is kell neki támogatnia, mit is kell mondania. A Putyin végül rápirított, hogy most akkor támogatja vagy nem támogatja, mondja meg egyenesen. És akkor lányos zavarában, és a hírszerzés főnökéről van szó, nem most jött le a falvédőről, Szergé nariskin sem, azt mondta, hogy támogatom a Donetski és Luganszki népköztársaságok Oroszországhoz való csatlakozását. Át. Mire Putin, mondja, hogy erről még nem beszélünk, most csak a két köztársaság elismeréséről van szó. És akkor végül egy összeszeret mondatban csak el tudta mondani. hogy eh, az az De azért szóval csak azt kell mondani, hogy azért ebben benne volt egy, egy egy ilyen repedés, volt egy iszonyú nagy nyomás. Putin nyilván úgy akarta az egészet előadni, mint egy kollektív döntés. Hát ugye előtte kvázi a parlament kérte, majd itt a kormány is a vezetés támogatta, ő akkor erre rámondja az áment, De egyáltalán nem biztos, hogy hogy ez a a hatalom teljes egyetértésével történt, és azért mégiscsak itt csoportok is vannak. Szóval ez ez a hír erről is szólhat.
3: Annyit azért tegyünk még hozzá, hogy akár igaz az, hogy Zelenszkint megpróbálták kiiktatni, eltávolítani, meggyilkolni, akár nem, Biztos, hogy a végén megtörténik. A fizikai formában esetleg nem is, olyan formában mindenképpen, hogy el fogják távolítani ukrajna éléről, és neki minden bizonnyal, ha csak közben Putyint meg nem buktatják otthon, neki minden bizonyal távoznia kell Ukrajnából. Azért ott tart már ez a háború, az elhúzódása is azt mutatja, hogy Putyin nem alkalmazhat semmiféle köztes megoldást. Neki ezt a háborút most már biztos, hogy végig kell vinni. Nincs olyan ukrán vezetés, mert Zelenszki ellenállt és mögötte a többiek, amelyik azt mondja, hogy hát látjuk, hogy milyen veszélyes ez, itt feleslegesen áldozunk fel emberi életeket, nem akarunk semmi, egyebet kiegyezünk az oroszokkal, csak békét szeretnénk, nyugalmat, És akkor várjuk a feltételeiteket. Nem ez történt, háború van, ezt el kell vinni végig, Ukrajna teljes megszállásáig, és ott Zelenszkinek biztos, hogy nem lesz helye. Putyin a legutóbbi nyilatkozatában már odáig ment, hogy, hogy az Oroszország elleni szankciókat háborús állapotnak tekinti, és Ukrajna államisága forog veszélyben. Még az is lehet, hogy nem tartja meg Ukrajnát még bábállamként, csatlós államként sem, hanem beolvasztja Oroszországba. Ez szinte elképzelhetetlennek hangzik, de ebben az őrületben, ami zajlik most már tíz napja, sajnos már ez is elképzelhető.
2: Igen, mert minden, ami történik, az elképzelhetetlen volt még február 23-án is.
0: Másik hír. Azt mondta az ukrán elnök, hogy a világon még soha nem fordult elő, hogy egy ország hadserege nukleáris erőműveket lőjön. Ez most megtörtént zaporizsi esetében. Ezzel kapcsolatban szakértők azt mondják, hogy ugye nagyon erős beton védelme van ezeknek a reaktoroknak, de nem jelenti azt, hogy nem sérülékenyek. Tehát ami történt, az egyszerűen elképesztő, és ha már ott tartunk, hogy elképzelhetetlen, hát az.
1: Én szerintem ez egy állami terrorakció. Tehát a, a terrorista szervezeteknek szoktak olyan látványos akció lenni, amelyekre mindenki fölkapja a fejét. Ezt én annak tartom, orosz állami terrorakciónak. Nyilván erre mindenki felkapja a fejét. Akár csak Csernobyl teljesen szükségtelen elfoglalására, mert ott nincsen semmi, csak hát Csernobyl neve világhírű. Hogy aztán ö, ebből lesz valamilyen redaktív sugárzás, ami akár Magyarországról is elérhet, azt nem tudom.
2: Ugyan itt az a cél nyilván, mert most már mivel ahogy uh, Balgár mondta, nem, nem sikerült gyorsan megszerezni uh, a hatalmat Ukrajnában, uh, orosz uh, nem tudom, kollaboráns kormány nem sikerült létrehozni, nem menekült el a, el a vezetés. Úgyhogy most meg kell folytani uh, Ukrajnát, uh, és, a, és a folytásnak a, a, az egyik, egyik eleme a fontos energiaellátási csomópontoknak a megszerzése. Uh, lehet, hogy azért kell megszerezni, hogy ezeket egy időre kikapcsolhassák, mert nem tudom, hogy nem annyira egyszerű egy erőművet leállítani, de, de ez, is, ez, is benne, ez is benne lehet ebben, pontosan azért, hogy, hogy minél minél inkább kezében legyen minden olyan stratégiai pont, amelynek a, a, az uralásával el tudja lehetetleníteni a többi részt. Ugye én most nemrég jöttem vissza Kievből, ott még az utolsó pont pillanatig működtek a, működött az infrastruktúra, az áramellátás, a víz, villany, minden volt. Ezután ez kérdés lesz, hogyha, hogyha ezek már orosz kézben vannak, és az a, az a cél, hogy, a, hogy minél többen elmenjenek, és akkor mondjuk ott egy felpeselhető föld marad, vagy minél inkább rákényszerítse az egyre nehezebb helyzetben lévő lakosságot arra, hogy kikényszerítsen belülről valamilyen változást, vagy valami hát kompromisszumszót, szóval, hát kapitulációt kikényszerítsen az ukrán kormánytól maga a, az ott kvázi ejtett lakosság. Tehát ez,
1: ez esetleg erről szól. Hadd, hadd kapaszkodjak bele egy mondatotba, azt mondtad, hogy nem sikerül gyorsan elfoglalni. Elmúlt napokban többször hallottam, és mindig meglepődtem rajta, hogy mit tekintünk gyorsnak. Tehát nem értem, tehát, tehát Putyin elnök hosszú évek óta várt arra a pillanatra, amikor Ukrajnát visszacsatolhatja a nagyszári birodalomhoz, és ez a tíz nap lehetséges, hogy neki pont belefér. Nem tudhatjuk, mert ő lehetséges, hogy arra számít, hogy a NATO nem fog beavatkozni, és éppen ezért van ideje.
2: A gyors azt értem, hogy elég, valószínűleg a terv az volt, most így <coughs> nem tudok belemászni Putyin fejébe, sokan mások nem tudtak, és tehát hozzáteszem, mindig nem voltam vele egyedül, de én 23-án 23. sem hittem el, hogy a reguláris erők Ukrajna ellen, az ukrán erők általánosabb területek ellen fognak támadni, és nem csak a szakadár területeken lesz feszültség. De azt gondolom, hogy ezzel a támadással Putyinnak az volt a terve, hogy az volt a számítása, hogy pusztán a haderő megjelenése révén rengeteg ukrán egységet megadásra tud kényszeríteni, azok átállnak, nem csak egy a fegyvert, hanem átállnak orosz oldalra, és hogy csak egy, csak egy lökés kell, hogy az ukrán társadalom egy jelentős része, mondjuk az orosz ajkú, mondjuk 12 millió ember a 45-ből, melléjük álljon aktívan. És ez a a civil sokmilliós tömeg kényszerítse ki a mondjuk a kormány menesztését, az ukrán kormány menesztését, amely után már ebben a hatalmi vákumban ki lehet jelölni egy aktuális helytartót, akivel aztán az orosz állam megállapodást köt, és kész. Tehát szerintem a gyors ezt jelentés ebben volt egy nagyon nagy nagy hibás számítás, azt hiszem. Azt tévesztette el Putyin, és a Kreml talán saját propagandájuktól is meg hogy, hogy az orosz ajkú ukránok, ukrajnaiak azok nem oroszok, és nem az orosz állam alatt valói kívának lenni, ez nagyon erősen érződik.
1: Én meg a ja, bocsánat, én Mind, csak ehhez én, meg azt gondolom, hogy, hogy időben van Putin, mert az orosz hadviselést ismerve, ők már hónapok óta tudják talán már fél éve is, sőt, talán a krímelfoglalás óta tudják, mert én, én azóta számítottam rá, hogy le fogják rohanni Ukrajnát, teljesen elképzetlennek tartottam. Szóval azt gondolom, hogy nekik megvan az ütemtervük, és ez a tíz nap, ez nekik azért fér bele, mert azt hiszem, hogy az, az lehet a B-terv, hogy, hogy a hátország, az Ukrán hátország az, az föl fog állni mellette. Biztos, hogy van
3: B-tervük is, hát ez nyilvánvaló, még ennél egyszerűbb dolgoknak a kivitelezésére is létezik, de az a valószínű, hogy nekik egyrészt úgy lett volna a legjobb, a legkönnyebb, a legegyszerűbb, másrészt a legkinálkozóbb és legvalószínűbb is, hogy meg fogják adni magukat. Hát miért is harcoljanak, tudják, hogy az orosz túlerő mekkora, tudják, hogy egy háborút nem vívhatnak meg az ukránok sikerrel, hát miért mennének ebbe bele, úgyhogy megadják magukat szépen három nap alatt, Zelenszkit leváltják kinyírják, akármilyen módon történik ez, és akkor ott leszünk békében, barátságban. Még a nyugati világ sem tudja összeszedni magát, és lesznek ugyanúgy formálisan szankciók, de ezek nem olyan súlyosak, hiszen emberéletben nem esik, vagy nem sok kár esik. Azóta azonban nem ez történik, hanem ezrek haltak meg, békés városok polgárai gyilkolják meg, bombázzák azokat a városokat, amelyek, hát nem, nem a katonai ellenállás központjai, ott emberek élnek, és, és menekülnek. Hány millió ember? Már egy és egy negyed millió menekült el Ukrajnából. Hát ilyen, ilyenre azért, még akkor is, hogyha a B-tervben benne van, nem számoltak, vagy nem számítottak, és arra gondoltak, hogy hát ez sokkal egyszerűbben meg lehet. Tehát végül is ők testvéreink. Hát ők együtt éreznek velünk. Hát lehet, hogy ezek a náci, nacionalista, ukrán vezetők ellenünk fordították őket, de amikor itt vagyunk, keblünkre ölelnénk őket, hát akkor ők is jönni fognak. Biztos, hogy ez volt az alapszámítás, és ehelyett oda jutottak, hogy elkezdték lőni még az atomerőművet is. Ami, és akkor ez csak egy leágazás, biztos áttérünk majd erre is. De azért hát már szerintem a koporsó megvan Paks, Paks 2 ez nyilvánvaló, de még egy szög Paks 2 koporsójába. Ezt az atomerőművet az oroszok nem építhetik föl. Ezek után különösen nem.
0: A korábbi, korábbi kormánybiztos nyilatkozta azt, hogy egyébként kormány biztos természetesen, hogy mit képzel az az ország, hogy hogyan építhet, csak hogy ez arramit arra, amit mondasz, atomerőműveket bármely más ország területén ezek után, amely országnak a hadserege így viselkedik ilyen már módon. Tehát ez elképzelhetetlen. Elég retten
2: ezek... rettenetes kimondani. Ja, egyébként ki... szavai így van, és sokáig a Fidesz képviselve felügyelte a, 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 a Paks 2 létrehozását. és ő el... most És
1: rettenetes kimondani ezt, de a Paks II-t egy háború árán megúszni, ezt azért nem gondolta volna semmi. Nem, nem, nem.
0: Természetesen. Menjünk tovább annyit, a másik. Egy, egy
2: másféle csak a, a, egy arra, a, a, ami, ami, ami arra utána szintén, amit a Bolgárgyói mondott, hogy valóban a békés, gyors megszerz, meghódítás volt a hát ez megtörtént 2014-ben lényegében egy puskatlövés nélkül a krím, Logikus, hogy azt gondolta az orosz állam, hogy ugyanezt meg fogja tudni ismételni nagyobb területeken is.
0: Nem tudom, arról lehet vitatkozni egyébként, hogy mi gyors, mi nem gyors. Az egyik ilyen orosz tanácsadó cég, amelyik Putyinnak is adott tanácsot, tehát most már nem, mert ellenzik a háborút, azt mondták, hogy egy hét, amire Putyin számolhat, de két hét sem sok, tehát gyakorlatilag belefér, három hét után van baj. Ezt mondták. De baj az már mindenképpen van, a, de... a baj helyrehozhatatlan,
3: szóval igen, igen, de... az, hogy most még tízezer vagy ötvenezer ember fog meghalni, önmagában tragédia természetesen. De az biztos, hogy Oroszország ezt a háborút megnyeri, mert nem lehet, hogy ne nyerje meg. A baj azonban az, hogy elindította ezt a háborút, ilyen kiméletlenül, agresszívan, embertelenül, és ezzel kiiratkozott a civilizált világból a következő húsz évre. Eddig se volt benne egyébként, tehát amit Putin volt, az elmúlt hogy benne. Igen, szerettük volna, hogy benne legyen, a nyugati szerette volna, Krím után már igen, gyakorlatilag. 14. Az egy fordulók, szóval, hogy csak a gyorsaság, csak. Az
0: még egy mondat, ugye a percepció egy döntő. Mert a világ úgy fogta föl ezt a kilenc napot, mint egy olyan hősies ellenállását egy népnek, akitől ezt nem, nem igen várták. Valamilyen olyan mérhetetlen áldozatos hazaszeretet és szeretet és ellenálló képesség, amit így napról napra lehetett, vagy percről percre, és lehet, hogy neked ez a kilenc nap, ez így nem sok, vagy lehet, hogy Putyinak belefér, de a világ ezt úgy érte meg, hogy kiemelkedett egy hős nemzet, és és a, a, talán az Ukranok is így vannak saját magukkal. Igen, Abszett. csak a
1: birodalmi időszámítás az más. Tehát egy birodalomnak tíz napja De nem az...
0: ez az egyetlen időszámítás, a világon, világos. világos, világos a világos, csak
1: Putyin, Putyin erre, a, erre a háborúra
0: készül tíz éve
1: neki ez. Neki ez.
2: Igen, tényleg egy nemzet születik az orrunk előtt, szemünk előtt, és, igen, és, igen. és, és a kelet-ukrajna, a nyugat-ukrajna, hát én nagyon sokáig jártam, oda még a 2000 után is, egyet 30 évvel létezik Ukrajna, és rengeteg választás arról szólt, hogy a saját hátországában ki, ki gyer jobban, a nyugat orientációi nyugat Ukrajnában, lesz több szavazat, vagy a keleti orientáció, orosz orientáció kelet Ukrajnában, és mindig volt egy, egy nyeper mentén egy jó kettéhoztás, és akkor kiáll meg nagyjából középen. Ez teljesen megszűnt. Egy harkivi orosz anyanyelvű ukrán, ukrajnai állampolgár sokkal közelebbnek érzi ma magához az ukrán alanyelvű lvivi, nyugat ukrajnai állampolgárt, mint a 30 kilométerrel arrébb lévő, az orosz oldalon lévő belgorodi a a plán,
0: több, több orosz. Nemzetiségű él, mint ukrán, és ők is közelebb vannak Abszolút. az ukránokhoz, mint az Oroszországhoz. Van, aki
2: 14-ben jött rá, beszéltem ilyenekkel, akik, akik most ott állnak fegyverrel az orosz, orosz hadsereg ellen küzdve, vagy legalábbis akkor még, amikor mi február elején voltunk csak Harkivban, akkor tehát önkéntesként jelentkezett, 58 éves, és mondta, hogy hát ő 14-ig igazából oroszul beszélt, azóta igyekszik ukránul tanulni, rájött, hogy hát neki a nagyanyja ukrán volt, a család többi része nem, de fontossá vált, és Milliók vannak így ma Igen. Ukrajnában. Én
1: sajnos nagyon pessimista vagyok, azért hozzátenném, hogy most én értem az örömöt, csak gondoljunk arra, hogy 56-ban itt volt egy forradalom amikor egy nemzet született a világ láttára, és rá fél évre ugyanaz a nemzet, Kádár János pulpitus előtt elment egy millió ember. Szóval Ott meglátjuk, külön- hogy mi lesz fél Hocs- év múlva, hogyha már külön- oroszorság külön- benn lesz Ukrajnában, mint
2: é, értem. He- Jogos, de a 56-ban az a nagy különbség, hogyha 56-t tehát a forradalom nyerhetett volna, az a korábbi egyesség felrugását jelentette volna a nagy hatalmak között. Itt viszont arról van szó, hogyha Putin nyereben a háborúban, az a jelenlegi egyesség felrugását jelenti. Tehát ugye ez, ez, egy, ez egy nagyon nagy különbség. A be nem avatkozásnak sokkal kevesebb érve van ma in, itt, mint, mint 56-ban a nyugat részéről Magyarország esetében. Igen.
0: Két dolog amit nagyon komolyan követelnek az ukránok a nyugattól. Az egyik az azonnali uniós tagság, a másik ez az úgynevezett no-fly zone az előállítása, ami azt jelenti, hogy a NATO-nak biztosítania kellene egy olyan, hát igen, egy repülési zónát, vagy berepülésének a tilalmát az oroszok számára, ahol az ukrán szállítások, vagy éppen a nyugat-európai szállítások megtörténhetnek, és az oroszok nem tudnak rájuk lőni. A NATO ezt próbálja elmagyarázni, hogy ez egy kázuszbelli, tehát ez egy, gyakorlatilag egy háború deklarálása Oroszországgal. Az ukrán válasz erre az, hogy a harmadik világháború már kitört
3: reméljük, hogy nem tört ki, azért tegyük hozzá, értem, hogy az ukránoktól ilyen drámai mondatok is elhangzanak, és persze, ha nem vigyázunk, ki is törhet, és akkor ez lesz a, ez lesz a nyitó háború, de a nyugatnak igaza van abban a nato hogy egy ilyen repülés zóna felállítása, vagyis a NATO légierejének bevetése Ukrajna légterében, az, az háborús kiváltó ok, Putin is ebben a szombati nyilatkozatában, aminek egy részét idéztem az előbb, azt mondta, hogy hát ez egyértelműen belli. És ezt a nyugat is tudja, és ezért nem is fogja megcsinálni. Mert azt is tudja, hogy Ukrajna elveszett, hogy hogy veszik el, milyen formában, milyen következményekkel, Oroszország része lesz egy, Oroszország egyik megyéje, vagy tagköztársasága, vagy formálisan független, ezt még nem tudja, talán még Putyin sem döntött el, mert a három terve közül válogat, de az biztos, hogy ebben a háborúban a NATO-nak már más szerepe nincs, mint hogy igyekezzen esetleg fegyverszállításokkal, esetleg a különböző országokban jelentkező önkéntesekkel néhány hétre nem tovább megtámogatni az ukránokat, de nyilvánvalóan egy ilyen légtér használati tilalmat a nyugat nem vezethet be. Ez az első pillanattól kezdve világos volt, ezt az oroszok értésére is adták csak, Hát mindenképpen a, a Putyin most megpróbálja megismételni, ne meg ne próbáljátok még véletlenül se, és nem fogják megpróbálni.
1: Egyet értek. Akkor rendelne Putyin 3000 liter vodkát a rendbe, hogyha ez megtörténne, hogy elveszük b- Ukrajnát az
3: ember. Azt nem tudom, hogy mit csinálná. <gül> 3000 liter vodkát azért, mert a bunkerbe kellene visszavonulnia. Ugyanis ha elkezdődne egy háború, amit az oroszok válaszcsapásként európai célpontok ellen indítanának, Beláthatatlan a következménye, hogy ebben akár taktikai atomfegyvereket is alkalmaznának-e, vagy elindulnának orosz szárazföldi csapatok Nyugat-Európa, vagy Európa keleti része, mondjuk Lengyelország-Balti államok ellen, nem tudjuk. De abból egy világháborús jellegű összecsapás lenne, amiknek a határai beláthatatlanak egyik napról a másikra, egyik pillanatról a másikra, kirobbanhatna egy totális világháború, lehet, hogy a 3000 liter vodka se volna
1: elég a bunkerben, hogy ott el, elszopogassák. Nagyon kíváncsi volnék arra egyébként, hogy Washingtonban milyen felmérések állnak rendelkezésre, milyen háttérfelmérések az a kapcsolatban, hogy az ukrán lakosság körében milyen lenne a támogatottsága egy ilyen esetleges lépésnek. Gondoljunk csak arra, hogy milyen, minden esetűségre felkészülnek. Még úgy emlékezzünk rá, hogy amikor a, a krímet elfoglalta a Putin, akkor olyan felmérések készültek az amerikai kormány megrendelésére, amelyek azt célozták, hogy Székelyföld vajon a Krím mintájára megpróbálná-e autonóm törekvéseket igazán érvényesíteni. És hogy azt gondolom, hogyha az amerikai adminisztráció a Krím elcsatolása kapcsán képes volt arra, hogy egy, egy, egy számukra jelentéktelen régió, ugye Székelyföld esetében az autonómiát megvizsgálják, és hát a válasz az, hogy nem egyébként, tehát mindannyian tud akkor nagyon kíváncsi volnék arra, hogy most milyen háttérelmezéseik vannak arról, hogy az ukrán lakosság körében mi nagyobb támogatottságot. Egy gyors béke kiegyezve Putyinnal.
2: Ez maradott kapituláció, mint a kiegyezés szerintem. mellett? Egyetértek,
1: igen. igen. Vagy pedig a, a, a harcolni a halálig.
2: Hát ott, ott járva azt érzem, hogy az utóbbi, de kétségtelen, hogy ez nem egy reprezentatív felmérés, hanem, mm. hanem a döntően Kijevre koncentrálódott ö, ott létünk. a négy kollégámmal volt még ki, de hát volt a HVG-től is, van kint jelenleg is még más magyar újságíró is. Ö, 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 tehát mi innen, lá, innen láttuk, de ennek alapján. Totálisan az utóbbiról van szó. Még azok, akik jöttünk el együtt vonaton, nők, akik ott hagyták a férjeiket, és jöttek el, ők is arról beszéltek, hogy itt a győzelemik kell maradni. Tehát a a küzdelem az mindenképpen prioritást élvez most. És ha ezt meg lehetne valósítani nyugati beavatkozás árán, akkor akkor meg pláne emellé emellé állnának jelenleg, ez, ez, ez biztosnak tűnik.
0: Az ukrán nagykövet többször bírálta a magyar kormány magatartását, mondjuk így, Ukrajnával kapcsolatban. Két mondat, amit mondott, hogy értsétek már meg, hogy Putyin nem áll le. Tehát nem fog leállni a ukrán határon, no, neki Kelet-Európa vagy éppen Közép-Kelet-Európa kell. Ez is lehet, hogy egy olyan ukrán, média a része, amelyik ugye a nyugatot akar ébreszteni és kényszeríteni arra, hogy lépjen be. De itt most a magyar kormánynál tartunk. És a másik pontata az volt, hogy stratégiai nyugalmatok majd a sírban lesz. Ugye válaszol arra, hogy Orbán azt mondta, hogy most stratégiai nyugalomra van szükség. És gyakorlatilag most már egyre inkább megint azt mondja, hogy középen állunk, ami azt jelenti, hogy el van téve az agresszor meg az áldozata közé. Miért egyetértek a nagykövetasszonynal?
1: Stratégiai nyugalmat emlegett egy olyan ember, akit 12 éve háborút víva saját, vív a saját ö, országa ellen, a saját nemzete ellen. Egyszerűen nem tudom hova tenni ezt a mondatot. De bocsánat, elragad az Hát úr. A többi disznósága közé
0: tegyük
3: nyugodtan ezt a mondatot, de a, az ukrán asszony. Úgy beszélt, ahogy ebben a helyzetben a, a legjobb, legelokvensebb ukrán szónokok, politikai szónokok beszéletnek, talán még Zelenszki is tanulhat tőle, annyira plastikus és annyira egyértelmű volt, és persze érthető, hogy olyan túlzásokba esik, hogy meg kell védenetek bennünket, mert magatokat véditek, de ez persze ott annál a pontnál, hogy a NATO mégsem avatkozhat be közvetlenül Ukrajnában, nem igaz. Ennek ellenére, amit ő mond Ukrán szempontból, százszázalékos, és milyen együtt lehet vele érezni, és azt a kétségbeesést is lehet érezni, hogy ő is tudja, hogy ez nem fog megtörténni, hagyjátok, hogy ott veszünk el a harctereken, és az Ukrán nemzet elveszítse a függetlenségét, és ezért ti is feleltek, és igaza van, abból a szempontból, hogy 2014 óta a nyugat, a NATO, az Európai Unió nem állított föl igazán hiteles elrettentő erőt Ukrajna mögé, mellé, és nem tette teljesen világosá Putyin számára, ha még egy métert mész előre, velünk fogsz szembe kerülni. Ugye Putyin állandóan azt hozza föl érvként, hogy a NATO terjeszkedik, és be akarta vonni Ukrajnát, stb. Messze nem történt meg az, amit ő állít, és még az sem történt meg, hogy Európa, illetve az Egyesült Államok fölállítson egy olyan ütőerőt és egy olyan figyelmeztetési rendszert, aminek a a különböző támaszpontjai katonailag is, meg minden szempontból diplomáciailag, politikailag azt jelentenék, hogy eddig és ne tovább, 14 óta kicsit félve, kicsit a támogatásokat megnövelve, kicsit figyelmeztetve a Putint kicsit ide-oda, kicsit, kicsit szankcionálva, kicsit szankcionálva kicsit igen, 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 mégiscsak engedték őt tovább. Magyarán most az kö- következik be, és ezért nem hiszem ebből a szempontból a nagykövetasszonynak a, a jóslatát, hogy majd tovább fog menni. Nem mehet tovább egyrészt, mert Ukrajnával elég baja lesz azért Oroszországnak a következő években, de azért sem mehet tovább, mert, mert az Egyesült Államok és Európa, főleg Nyugat-Európa, de Lengyelország is, meg a balti államok is mindenképpen, olyan védő ütőerőt fog kiépíteni, olyan támaszpontrendszert, ami ezt lehetetlenné fogja tenni. Ezt elérte, de ezzel Ukrajna nincs megvédve.
2: Csak ez valóban nagyon masszívan és egyértelműen kell NATO takként viselkedni, és a kormányzati retorikában ennek is meg meg kellene, vagy meg kellett volna korábban is egyértelműen jelennie, hogy Magyarország, konzekvensen a NATO tagállamaként, elfogadva a NATO döntéseit annak megfelelően cselekszik. És azért ezt EU-s vonatkozásban sem sem mindig hallottuk, NATO vonatkozásban is fontosabb volt a a, a magyar kormány számára megakasztani a miniszteri szintű NATO-ukrán tárgyalásokat, arra hivatkozva, hogy a nyelvtörvény Ukrajnával szemben kifogásolható, és a magyar kormány szerint a magyar nyelvi oktatás lehetetleníti el. És ezt a konfliktus NATO szint revinni, fontosabb volt, mint, mint kiállni a NATO-tagságból adódóan, amellett, hogy igenis erősíteni kell Ukrajnát is. Persze hát szépen. ha nagyon
0: akarják, akkor van egy másik konfliktus, ugye a ukrán elnök most írta alá, hogy kettős állampolgár nem viselett tisztséget, nem lehet párttag, vagy pártnak a vezetője, közszolgálatban nem lehet osztályvezető, mit tudom én, semmi sem lehet, és hát ha nagyon akarja az Orbán kormány kiátszani ezt, akkor most itt a lehetőség de nem akarhatját ebben
3: a helyzetben. Ez ugye az oroszok ellen irányul természetesen, nem a magyarok ellen, és ezt mindenki tudja, Orbán Viktor is nagyon jól tudja. Ő még tényleg döbbenetes módon eljátsza ezt a mi távolságot tartunk, nem ítéljük el. Az első um, egy-két napban is igyekezett nem orosz agresszióról beszélni, aztán végül ráállt a szája erre is, de megint az elmúlt két-három napban visszaállt erre a mikor okozzák a legközvetlenebb beszéd? A nyugati szankciók.
2: Yeah.
1: Micsoda? Miről beszélünk?
2: Igen. Igen. Ez, az Berbank és sajnálatosan a nyugati szankciók azért,
1: azért nem meglepő ez, mert az elmúlt 12 évben ez az ember az EU-s szöveg, szövetségi rendszer el, az utóbbi egy hétben pedig a NATO szövetségi rendszer tartult el. Úgy tesz, mintha nem volnánk sem az EUnak, sem a NATO-nak a tagjai. Úgy tesz, mintha ő egy független szuverén államnak a vezetője volna, amelyik eldöntheti, hogy hova áll. Hát ez nem így van. Alá
2: Végül igen, csak, csak azok a nyilatkozatok, amelyek uh, után ezt megteszi, azért azok, uh, azok, azok, azok azért mégiscsak bom, bomlasztják hát, azt a bocsánat, te,
1: Persze, Hát megszavazza a szankciókat, de hogy mondhat olyat, hogy, hogy Magyarországon nem aladhatnak, hát mondjuk például uh, hadiszállítmányok. Hát a, hát a NATO tagországa vagyunk. Azt fogja mondani egy NATO tagországa, NATO főparastoknak, hogy bocsika, kerül már arra. Hát hogy gondolja ezt Orbán Viktor? Erkölcsileg és politikailag természetesen
3: védhetetlen, a felháborító, amit mond és csinál, de nem is annyira a nyugatnak szól, hanem a magyar közvéleménynek. Azt akarja mondani egy hónap a választások előtt, hogy figyeljetek, én sokkal fifigásak vagyok, mint ezek a brüsszeli bürokraták, meg ezek a nagyhatalmak, akik az apró részletekre nem figyelnek. Én figyelek, én tudom, én jóba voltam Putyinnal is, én tudom, mi járhat a fejében. Higgyétek el, a legjobb üzletet én fogom kötni a nevetekben, az oroszgáz még mindig olcsóbban jönni fog, ha csak ezek az idióta nyugatiak nem fogják ezt is megállítani, és én nem engedem, hogy háborúba keveredjünk, higgyétek el a békét, én garantálom nektek. Ez az egésznek az üzenete, de tegyük hozzá, és ennyiből a dolog mégiscsak kerüljön a helyére nem fogja tudni magakadályozni, nem tudhat, nem is akarhat kiugorni a nato erre most már nulla lehetősége van, még ha megfordult is a fejében, ez lehetetlen, Magyarország szerencsére ebben a szövetségi rendszerben van, itt kisurranni, valahogy kióvakodni, ügyeskedni. Ezt lehetetlen. Ezt
1: egy Orbán Viktor sem meri, és nem is tudja megcsinálni. Ha már a fifikát említette, említett, nagyon örülnék neki, hogy ha majd a hágai bíróságon, amikor Putyint és Lavrovot meghallgatják, akkor meghallgatják majd Orbán Viktor és Szijártó Pétert, hogy miről egyeztettek, ugye erről beszélgettünk. Tanuként. Tanúként? Az a, az, a, az utórás, a, a már mint a Lavrov nap... és Orbán közötti igen. Tehát Lavrovot és Putyint nem tanúként gondoltam volna, de, de Szijártót és Orbán Viktort igen. Tehát az, az amit. amit az orosz, hát hogy mondjam, csúnya szót akarok használni, amit a, a Putyin végbelében művelt Orbán Viktor az elmúlt néhány évben, az Spiritó volt nekem, mint magyar állampolgár számára, az pedig, hogy most a híveit azzal hergeli, hogy a baloldal háború párti, hát amikor ezt először meghallottam, azt hittem, hogy a falhoz vágom a a, a laptopomat, amin ezt olvastam. Mondta,
2: hogy most hogy? már elég, hát ez micsoda pimasság?
1: <gül> hát azért. átlépett egy határ. Hát azért volt. Szóval. Uh, igen. Az érezhető
2: volt, bocsánat, csak az, ez nagyon érezhető volt Ukrajnában dolgozva, már mi autóval mentük végig, és onnan, onnan vonattal Kievbe, és amikor ott is dolgoztunk, de már útközben is, ez nagyon sokszor előjött, hogy magyar, magyar újságír, magyar, az, amelyik nem engedi át, az, amelyik a Swift-ről való lecsatlakozását, lezárását, elzárását, késletette, most mindegy, hogy igaz vagy nem, ezek a gondolatok minden Ukránban ott voltak, Ö, ö, egészen civil szinten, tehát most nem politikai aktorokról beszélek, hanem, hanem az utcaemberéről. Tehát tényleg konkrétan volt olyan, hogy mentünk éppen vizet vásároltunk, kettenként beszélgettünk a bolt előtt, még éppen működött egy, úgyhogy kihasználtuk az alkalmat. És akkor jött egy férfi, hogy hogy, hogy, honnan, hogy hogy honnan jöttek, milyen nyilván beszélni, és magyarul. Magyarok? Magyarországról? És igen. És akkor üzenem a miniszterelnöknek hogy
0: Ez azt jelenti, hogy annyira működnek még az ukrán tömegkommunikációs fórumok, hogy az emberek értesülnek? Abszolút,
2: az, és igen, az infrastruktúra mellett az internet is ö, még nagyon masszívan működik, sőt, meglepően jó adatátviteli sebességgel. Hát
0: most így besegített nekik, ugye az amerikai milliárdos Talán még,
2: még, még inkább, de az is nagyon fontos, hogy Egyszer sem az hangzott el még, hogyha irányunkban bizalmatlanságot is szült mm. ez, hogy Magyarországra öltünk egyszer sem az hangzott el, hogy a magyarok, hogy a magyar, akár a magyar kisebbség Kárpátán azért erre se ártana gondolni a, a kisebbséget védeni ö, óhajtó kormánynak, hogy a, ezek miatt a hova vezetnek. Szóval mindig csak a kormányra vonatkoztak. A magyar kormányra vonatkoztak ezek a nehesztelő különbséget tenni. Így van, így van. És szerintem ugyanezt jó lenne megpróbálni, majd megtudni tenni, nem tudom, meddig lehet sikerülni Az orosz társadalom és a orosz vezetés között meglátjuk, mert az, hogy milyen mértékben támogatják Oroszországban a felmérések szerint ezt a háborút, azért abba bele kell kalkulálni, hogy egy 23 éve épül, azért, hogyha vagy jó, 20, igen, 23. éve, tehát 99. augusztusában lett miniszterelnök. Puty. 23 éve épül ez a rendszer. Hogyha mondjuk Trotsky jelűzésétől Száli haláláig nézzük, az pont ennyi idő. Jut eszembe, ma van 69 éve, hogy Száli meghalt. Március 5-e, március 5-e van, csak akkor enyhülés indult, most meg ugye az ellenkezője. De e, szóval azért nagyon erősen, fokozatosan, 2005-től 2010-ig voltam tudósító Moszkvában, és már akkor érezhető volt, hogy fokozatosan hogyan szűkül a civil társadalom mozgástere, hogyan kezdenek el nem merni nyilatkozni, nem tudom, a katonai például, akik a hadseregben lévő visszaéléseket uh, hozták Igen. nyilvánosságra. Uh, és ezek az emberek, ezek a szervezetek nem működnek, ezek az emberek nem mernek nyilatkozni. Most éppen a Duma által elfogadott törvény alapján bűncselekmény is kritizálni a háborút, sőt háborúnak nevezni. Úgyhogy, uh, úgyhogy az, hogy mit mond társadalom Oroszországban, azt egész egyszerűen nem tudjuk. Megszűnt a Dózgy, a, 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 a TV csatorna. Megszűnt az Echomaskri, az, az a rendszerváltás, a szovjet rendszerváltás legszabadabb fóruma volt, és az utolsó pillanatig működött, mert esleg úgy, hogy a Gazprom volt a tulajdonosa. Mízes értelemben mi meg
3: tudtuk előzni Putyint, mert a mondani, előbb szűnt meg, mint az Echomaskri. Ezt akartam mondani, működjön, hogy 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 nem hogy beszélünk előtt, ugyanis. Hát elvették a
2: természetesen mindegyik a Dolzsgyis, a Klubrádió, az Ekomaszki, a törvények Betartásával szünt meg. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, még hogy persze a játékszabályokat alakítani lehet úgy, hogy aztán arra rá lehessen húzni valami paragrafust.
0: Hát van egy, uh, van ilyen, hogy jogi fasizmus, ez természetesen mindenhol. Hát van. ez
2: akkor van, én ezt, igen, ez a szó most nekem, a szókapcsolat nem tud ja. szembe, de abszolút igaz.
0: Igen. Ezt a viccet ja. hallottátok, ugye, hogy
3: kiadják újból Tolstoy alapművét, a háború és békét, ja, ja, ja. De már új, már új címmel. Különleges, különleges katonai <gül> művelet <gül> és béke.
0: <gül> hát, igen. A medián felmérése azt mutatja, hogy hogy a, hogy a Fidesz népszerűsége megugrott. Ez állítólag annak a következmény, már beszéltetek, hogy tudnálik Orbánnak a, a háború kezelése, vagy a magyar közvélemény megnyugtatása, egy ilyen atyai hangon való ígérgetése annak, hogy nem sodorodunk háborúba, lesz gáz, vigyázunk rátok, ez nagy súlyjal esett a latba, az ellenzéknél meg nem annyira, tehát az ellenzék, mint a beszorult volna egy rossz skatójába. A publikus felmérése szerint azonban egy másik szempontból, és akkor itt a magyar közvélemény nyilván különbséget tesz, kétharmada megkérdezetteknek azt mondják, hogy Orbán Viktor Putyin érdekében bomlasztotta az uniót az elmúlt években. Tehát nem gondolnak nagyjót Putyinról, vagy Orbán cselekedeteiről, de és itt van egy saját biztonsági megfontolás, amiben viszont azt mondják, hogy a magyar miniszterelnök megbízható. Ez a két dolog van itt egymás mellett. Mit mondjunk erre?
2: <gül> hát ugye szokott lenni az, hogy a bizonytalan, bizonytalan helyzet az a hatalmon lévőknek szokott kedvezni, mert olyankor a változást kockázatosnak tartja a társadalom. Nem tudom, hogy ez így mennyire húzható erre, erre a helyzetre, de esetleg ez része lehet a, a magyarázatnak. Annak ellenére, hogy Orbán Viktor büszke volt arra, hogy sokáig, hogy, hogy sikerül intenzív és jó kapcsolatokat kialakítani Oroszországgal, hogy a húszó az, az
3: biztos, hogy és tizen... alapvető, hogy, hogy, hogy az elmúlt Hát ha nem is 12-től, de 14-től kezdve, amikor igazán meleggé váltak a magyar-orosz kormányközi kapcsolatok és az Orbán-Putyin kapcsolatok, bár már 10-től kezdve, sőt 9-től tulajdonképpen elindult, de a, a magyar közvélemény 2014 elejétől a paksi szerződés aláírásától érezhette meg úgy nagy tömegben, hogy ez a Orbán megváltozott, a magyar-orosz viszony megváltozott. Hát, tulajdonképpen gondolhatták a Fidesz szavazók, Hát ha a mi vezérünk mondja, akkor ezt a Putyint nyugodtan megölelhetjük, hát ez, ez mégiscsak a barátunk és így tovább. Ez a propaganda az elmúlt hét évben a krím ellenére. Ugye nem sok a szerződés aláírását követte a krím elfoglalása. Nem véletlenül sírgették valószínűleg januárban igen, az oroszok igen. az
2: aláírást. És
3: idején. ennek ellenére ez a propaganda ott volt és ott maradt, és a mai napig is még a mostani háború elindítása után és ellenére is az állami és a Fidesz propagandában ott van az oroszok iránti nagy, szinte végtelen megértés. Meg hát a Facebookon
1: igen, elkezdett igen. terjedni a pucin teljeg- beszéde indoklással együtt, Bézi. és egy Fideszes ismerősöm átküldte nekem e-mailben, hogy Zsolt, amikor véleményt alakítasz ki erről, akkor vet figyelembe a Putin indokait. És én mondtam neki, hogy nála úgy, Stalinnak is megvoltak a maga indokai, Szálasinak is megvoltak a maga indokai, sőt, Hitlernek is megvoltak a maga indokai, az önmagában semmit nem tesz helyre, vagy semmit nem magyaráz meg, hogy Putinnak milyen indokai vannak.
2: Pontosan, tehát 2000, főleg most a, a mostani háború elindítása, vagy ennek a szakasza, mert ugye mondhatjuk, a 14-től kezdődött valójában, de, de 14 eh, előtt, meg pláne eh, volt ráció abban, hogy, hogy keressük az okokat, hogy mi az, ami miatt Oroszország, amely gazdaságilag egyre inkább magára talált, akkor mégis úgy tűnt, hogy képes lesz megvédeni az érdekeit, és nem abban a vákumban mozog, 90-es években, hogy mik azok a szempontok, amelyeket érdemes figyelembe venni, amikor Oroszország a saját stratégiai érdekeiről beszél. Ennek volt értelme 14-ig. Még azt mondom, hogy talán még valameddig utána is. De ennek a háborúnak az elindítása óta egyszerűen Köszönszerűen nincs, nincs arányban, nem igazolja, nem, nem lehet keresni erre magyarázatokat, hogy a, hogy a hagyományos erőkről szóló szerződést 99-ben nem módosították Oroszország érdekének megfelelően, bár lehetett volna, hogy, a, hogy az ANF szerződés a közép- és kishatótávolságú rakétákról, ahogy az Egyesült Államok kilépett, hogy a szabadékbolt eh, eh, egyezményből az, először az Egyesült Államok, aztán Oroszország kilépett, hogy az arról szólt, hogy fegyver nélkül meg lehet figyelni a másiknak a, a, a légterét. Ezek, ezek, ezek mind olyan dolgok, amikről lehet vitatkozni, meg lehet egyrészt másrészt ezni, de mindez ezt a háborút, ami van, nem igazolja. És amikor a háborút próbáljuk ezekkel az érvekkel igazolni, vagy akár szólni, hogy de hát 2007-ben Putyin figyelmeztetett egyébként nem is annyira hidegháborús, mint inkább viszonylag józan beszédben, az egészen addig igaz, amíg ehhez a háborúhoz nem érünk. És ez, ez, ez egyszerűen nem, nem áll a kettő, ajánljuk ne
1: felejtsük el, hogy hogyan fogja ezt igazolni Putyin, mert arra vannak már most jelek, hogy hogyan fog eladni a saját hazájában ezt. Ha jól tudom, akkor a, 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 az ukrán nokkal való tárgyalócsoport vezetői Viktor Menjinszky nevezté ja, nevezték az ki, ha jól, jól lejtettem a nevét, Kultúra Kultúra is is miniszter miniszter volt, vagy nyolc évig, miniszter. igen. Ő a nagy orosz birodalmi eszme egyik megszállottja. Olyan könyvsorozatot
2: írt az orosz orosz mítoszról, szólt, hogy, 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 hogy valójában a demokrácia az az orosz obszinában ered Volt
1: ez egy régi persze, igen. Hogy, igen, akkor is mind a tíz de, a is Csak, is csak is azt akarom mondani, hogy az, az, azt e, olvastam most nem a magyar sajtóban, azt, azt, e, hanem a, a külföldi sajtóban, hogy ez a Menészkínek van egy olyan ügyfőidológusa e, most putinak, egy olyan anyaga, amelyben voltak éppen arra hivatkozik, hogy, hogy Oroszországnak egy történelmi missziója minden nácizmus ellen való fellépés, tehát a szovjet hadsereg nimbuszát fogják használni arra, hogy az ukránbeavat. Legitimáják Oroszországban, a másik pedig a. Hát a birodalmi eszme, ami Mennyinszký, aminek Menniszki is állt, ugye, megszállítja. Hogy az nem lehet, hogy a dekadens Európát ne egy igaz, a dekadens és a kereszténységtől elfordult Európát ne egy őserű őse,
0: keresztény Oroszország mentse meg. Ez majd lehíz, még hogy... hozzájön. Ez majd még hozzájön a harmadik Róma elmélet, ami most itt kicsit húshat, de hogy az oroszokban régen megvan hogy a Rómától elszakadás után Konstantinápoly elfoglalása a törökök által, ez Moszkvát tette meg a kereszténység harmadik Rómájává, és ahhoz, amit mondotok a orosz birodalomhoz, ez a momentum még fájóan hiányzik, de majd a pravoszláv egyház hozzáteszi. De egyébként ebben az a fájdalmas, hogy
1: ezekben a gondolatokban semmi új. Hát ki pont ugyanezt fejtette ki a regényeiben és Esziiben, hogy Európa Megromlott a kereszténységnek vége, és a, az igazi ősi emberi természetet, a, a tisztaságot az orosz nép lelke hordozza, ezért a, a, a Európa és a civilizáció vezető ereje nyugatról át fog tevődni keletre. Ez 19. századi gondolat, és ma úgy adják el, mintha új lenne. a végén még Putyin kap egy Do- Dostoyevsky díjat, ha nem is itt, de
3: legalább Moszkvában, um, annyit, hogy egyébként néhány ónappal ezelőtt elég nagy feltűnést keltett még itt is. Orbán valamelyik beszédében azt mondta, hogy a kereszténységet Európában nem lehet megvédeni a keleti keresztények nélkül. A pravoszláv egyház nélkül, vagyis nem csak Putyinnal való barátságát erőltette, hanem az egész mögötte lévő, hát tényleg egészen elképesztő gondolatot és és azt az egyházat. Már nem református? Hát ebből a szempontból már lehet, hogy átkeresztelkedett valami más, de hogy a pravoszlávokkal való történelmi szövetséget hangsúlyozta, ez különösen feltűnő. itt, tehát nem csak egy egyszerű Adják, adják a gázt nekünk, tehát ez érdekünk, hogy velük jobban legyünk, hanem egy ideológiai szövetséget is teremtett már fejben. Ennek is vége suttogom Orbán Viktor fülébe, ha nem tudná, Szerintem tudja, ezzel az Oroszországgal, illetve akárki lesz egyébként, ha csak néhány héten belül el nem távolítják Putyint, de ha Putyin és az ő szellemi, politikai örökösei maradnak Oroszország élén, ezzel az Oroszországgal se Magyarország, se Európa következő 10-20 évben nem működhet együtt, ez biztos?
0: E, ami a illeti illetve az azt követő, Magyar kormánypolitikát, ugye 2017-ben, 3 évvel a Krím után kapta meg a Debreceni Egyetemen a diszpolgári címet Putyin. Most a napokban a, a DK meg a helybeli jelenzék követelte a Egyetem szenátusától, hogy ezt szüntesse meg, erre nem válaszoltak, majd született egy nyilatkozat, hogy ugyanezt a címet odaítélte a szenátus, de Putyin valamiért nem vette át, így, hogy mondjam, csak a szabatossági idő lejárt, megromlott az áru, ezt ők nem ők mondják. Így aztán Putyin nem is diszpolgár. Hát erről csak annyit, hogy az a Szilvási Zoltán
1: lett ott a rektor, aki kúsaló bizalmi embere volt, és a Fidesz egyik, hogy mondjam, kegyeltje, akinek semmi köze nem volt ahhoz, hogy hogy egy egyetemen szal, szal, Hogy egy egyetemet vezessen. Igen, igen, igen tehát, És a, az ő alatt ez, ez a döntés megszületett. Nyilván nem ő hozta a döntést, hanem magasabb helyen hozták ezt a döntést. És
0: hát
2: szerintem az, az fantasztikus, hogy egy díj odaítélésekor kétszer lehet gyávának lenni. Itt ez történt. És akkor ugye felvetődik a kérdés, hogy a Szijjártó Péternek adott Lavrov által adományozott kitüntetéssel mi van, amiről a barátság, azt hiszem, azt mondta, barátság érdemérem, érdemérem. Azt mondta, hogy ennek nincs bőleg, jelentősége. Igen, és nem volt szép mondat, az,
0: mondat az... egyébként a Lavrovban szemben. Mi az, hogy nincs ennek hát jelentősége? A jelentősége. Hát
2: igen, igen. De ugye azt nem mondta, hogy visszaadná. Mint ahogy sok mindent nem mondta ki, 2014 és 22 között, én nem emlékszem egyszer, én magam tettem fel ezt a kérdést, és akkor nem hangzott el, és nem hiszem, hogy a, utána elhangzott volna az a kijelentés magyar kormány részéről, hogy Oroszország a budapesti memorandumot, tehát azt a nemzetközi egyezményt, amely garantálta volna a Ukrajna területi érségét, azt Oroszország megsértette. Ezt soha nem mondta ki uh, a, a kormány. Volt egy krími fórum, amin a Ádár János vett részt. Uh, 21 igen, igen.
3: Feltűnő volt Áder.
2: Ott először hangzott el az, hogy vannak ezek a birodalmi törekvések, amelyeket elutasítunk, és ez orosz, konkrétan Oroszországra vonatkozott, hogy olyan lépéseket tett Oroszország, amelyek elfogadhatatlanok. Igaz, hogy aztán ott volt az egyrészt másrészt ez és arról, hogy a, az ukrán nemzetpolitika az oroszokra hogyan hatott, aztán rátért Kárpátaljára, de lényeg az, hogy akkor azért valóban volt egy olyan nyilatkozat, jó, hát a, mégis a köztársaság elnök részéről, hogy elfogadjuk a távolságtartást, akkor ez a kormány jelenti, de hát mindannyian tudjuk a kontextust. Szóval ott azért volt egy ilyen lavírozás, hogy akkor azért most már mégiscsak mondjunk valamit arról, hogy Oroszország mégiscsak sértett nemzetközi jogot és aláírt egyezményeket, de azért ettől nagyon-nagyon tartózkodik a kormány, vagy tartózkodott mindez idáig, hogy egyértelműen ezt jelentse. Ez most azért megtörtént. De hát már 14-ben is megtörténhetett. Hogy még történt. Meg... itt a
3: beszélgetésünk vége felé egy, egy szempontot elő, végül is nekünk választásunk lesz itt négy hét múlva, és azért nem mindegy, hogy hogy dől el, gondolom számotokra sem. És első ránézésre az ember azt gondolná, hogy hát itt van ez a váratlan háború, ez a brutális háború. Egyértelműen bebizonyosodott hogy Orbán Viktor és ez a gyalázatos Politikája ez az állandó pávatáncolása és az elkötelezett, elköteleződése Putyin iránt, hát ez totális csőd, kész. Ez megbukott úgy, ahogy van, és ezzel az Orbáni külpolitika alapjai is szétestek. Magyarán Brüsszel az ellenfő, Brüsszel az ellenség, és hát kiderült, hogy nem, nem ő az, ott van az a másik. Ennek ellenére a magyar társadalom ezt mintha még mindig nem értené, mintha még mindig valószínűleg fáziskéséssel fogja megérteni, és hogyha ez egy hónapon belül nem lehet a magyar társadalommal a Fidesz szavazók legalább egy részével megértetni, akkor tökéletes.
1: Történelmi zsák utcába Igen. vezeti az országot. Gondolj arra, hogy hét évig épilgették a migránshozást ugye 2015 Igen. óta, és a kormány médiában, pár napja a migráns szó már nem hangzik el csak az, hogy menekült. 2015-ben, amikor szír emberek menekültek ide a háború elő, akkor ezt me- őket a fideszesek, is azt mondták, hogy az ilyen életerős fiatal emberek miért nem maradnak otthon, és miért nem védik a hazájukat. Most, úgynek az emberek nem mondják ezt. Most, nehogy ne, védjék már a hazájukat. Ugye most ez nem. Igen. te ez mutatja mondjuk annak a tábornak a elképesztő egyébként. rasszizmusát egyébként, mert szerintem ez rasszizmus, a szírek
0: azok nem, nem emberek, mert hogy elmenekülnek. Sőt,
2: akkor nem is volt a keresztények, pedig egy jelentős részük keresztények. Szóval keresztények. Azért, azért nekem van
0: egy tapasztalatom, ezzel egy sofőr mondta, hogy egy orvosra beszélt, aki fölhívta a figyelmét arra, hogy nagyon sok színes bőrű jött át az ukránokkal együtt, akik ott éltek, tanultak, dolgoztak, és hát ezek az emberek, ezek olyan betegségekkel vannak megfertőzve, amiről mi még nem is hallottunk, nagyon veszélyesek, tele van velük a magyar kórházak zöme, jó, és jó. azt mondta, hogy Igen. ő ugyan fölveszi őket, mert ő egy boltos, tehát neki muszáj, mert különbe a rendszerből, de <hört> dupla maszkal, majd, mert fél tőlük. Tehát Bocsánat, te te a
1: menekültek tűzött van rengeteg orvostal hallgató, egy színes bőrű hallgató Ukrajnából, ugye nagyon népszerű a konzoltani orvosi egyetemek Hát szóval...
2: Meg senki nem álltotta, hogy amit Orbán Viktor mond, arról nincs ember az országban, aki azzal ne értene egyet. Igen, és hogy orvosokról szó, igen. igen. Sajnos ez, ez az, amit
1: szóval Gyuri mondott, tehát hogy igen, tehát amit fölépítgettek, az összeomlott. Tehát valóban megjelentek a migránsok, csak nem migránsok, hanem menekültek, és valóban megjelentek csak nem délen, hanem keleten, és valóban megjelentek csak nem idegenek, hanem vannak köztük magyarok
2: is. És nem Brüsszel miatt, hanem most.
1: Mi, ke- mi szóval... kell még ennél a világos bizonyítéknál erősebb arra, hogy
3: Orbán Viktor politiká egy csőd. Mi és A, a, valós, valós, mondja, a, ég, a pandémia valós, szóval.
2: arányos uh, halálozási egy, a számai, szépen.
1: azok se rendítették meg őket.
2: Konkrétan annak idején elhangzott, uh, Orbán Viktor mondta, hogy halottakban mérik a sikeres védekezés, lehet, hogy minél kisebb számú halálos áldozattal mérik a sikeres védekezést. Amikor ez nem volt érvényes, akkor találtak más szempontot.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Nyilas Gergérnek a telextől től Kácsos Zsolt írónak, újságírónak. Jelenlétet Bolgár Györgynek, hogy jelen volt a saját műsorában. És ezt a kétórás műsort Csernyászki Judit, Bíró Kristóf Baló Kristiánis Színás és Andor állította elő. Önöknek köszönjük a figyelmet, minden jót.
2: A hetes stúdiót a Klub Rádió közéleti politikai magazinját hallották.